0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد الله و عالم. و علی آله طیبین طاهرین و الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی و آرزوی قبولی عزاداری ها و زیارات تون داریم در ایام ماه محرم و ماه سفر از خدا می خواهیم که این فرصتی رو که برای ما ایجاد فرمود در اقامه عذا بر سید و سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام و سایر زوات نورانی اهل بید علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای امام حسین علیه السلام به ما توفیق بده که دستاورد و ذخیره ای رو که از این فرصت به دست آوردیم بتونیم به سلامت ان الله و به عافیت دین و دنیا این ذخیره رو ان به محرم و سفر سال آینده برسونیم. سینی زندگی کردن و توفیق حسینی مردن و توفیق حسینی محشور شدن رو به ما عطا کنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد همونطور که قبلا هم گفته شد ما انشاءالله بناس از این جلسه تدبر در سوره مبارکه ای رو که به عنوان بلندترین سوره قرآن شناخته میشه یعنی سوره ای که درش کلمه بقره آمده آغاز بکنیم و به لحاظ حجم و همینطور به لحاظ مباحثی که در این سوره آمده این سوره ویجه است در قرآن کریم در بعضی از روایات ما گفته شده که این سوره فستات القرآنه فستات یعنی خیمه یعنی مانند یه خیمه است که سایر سوره های قرآن زیر این خیمه اند. یه پوششی داره نسبت به کلیه مباحثی که در قرآن کریم اومده مفهوم این که خیمه است و پوشش داره لزوما این نیست که هرچی تو قرآن اومده خلاصش در سوره بقره باشه نه لزوما مفهومش این نیست میتونه مفهومش این باشه سوره بقره هدفی را دنبال میکنه معنای را دنبال میکنه که اون هدف و اون معنا مانند سقفی است بالای سر کل قرآن اگر گویا این نباشه مثل اینکه یه بنایی است که این بنا سقف نداشته باشه یه همچین حالتی در این سوره وجود داره در بعضی از روایات ما فرمودن این سوره سنام القرآنه سنام یعنی باز قله اگر قرآن را به یه کوهی تشبیه کنیم این سوره به مسابه قله این کوه اون اوج این کوه می شود به معنای این سوره را اوجی در قرآن کریم تلقی کرد به حساب و در بعضی از روایات گفته شده که این سوره و سوره آل امران با هم دیگه زهراوان یا زهراان یعنی هر کدام را یک زهرایی برای قرآن دونستن زهرا یعنی ستاره درخشنده یعنی گویا یا تا ستاره درخشنده در آسمان قرآن وجود داره یکیش هم همین سوره است و روایات فراوان دیگری در توصیف سوره بقره ذکر شده منم که در ابتدای عرایضم گفتم سوره ای که کلمه بقره در آن آمده چون از استادی شنیدم که برای اینم روایت داریم بابا نگید سوره بقره بگید سوره ای که کلمه بقره تو اون آمده سورتلتی تزکر فیها بقره بقره درش ذکر شده، یاد شده و الا این سوره نه موضوعش بقره است نه هدفش مثل خیلی از سوره های دیگر قرآن که اسمش ربط مستقیمی به موضوعش یا هدفش نداره خیلی از اسمایی که در قرآن کریم ما میبینیم اینا تأیین نشده برای سوره های قرآن کسی وضع نکرده مثلا کسی بیاد بگه آقا سمه ایتها به سورته به بقره من این سوره را بقره نامیدم همچین چیزی ما نداریم یا مثلا در هنگام نزول وحی فرشته وحی به پیغمبر خدا فرموده باشه عرض کرده باشه که رسول الله این سوره را خداوند بقره نامیده اینطور چیزی ما نداریم نه خدا نه پیامبر گرامی اسلام نه احلیبید علیه مسلم خیلی از این اسمایی که الان در سوره ها شما میبینید اسمی که برای سوره ها انتخاب شده اینا انتخاب نکردن استلاحاً گفته میشه این اسم ها وضع تعینی ندارد کسی تعینش نکرده پس وضع چی دارد؟ تعینی وضع تعینی یعنی که بر اثر کسرت استعمال کم کم این سورا به این اسما چی شدن معروف شدن یه وقته از یک خیابونی رو میسازن خود شهرداری هم یه تابلو میزنه میگه این خیابون مثلا خیابونه مثلا فرسوند شهید کلهوریه وضع تعیینی شده یه وقته از یه خیابونی درست میکنن مردم هم خیلی کاری با اسمش ندارن از این خیابون که میخوان برن فرض کنید اینه که وسط این خیابون یه چاله ایکنده شده دیگه مردم برای اینکه به همدیگه آدرس بدن یه خیابون چاله حالا خیابون چاله کسی اسم اینجا نداشته خیابون چاله اما از بعض رفتن و چاله رو دیدن و به هم آدرس اینجوری دادن معروف شده به خیابون چاله به این میگن وضع تعیونی یعنی کسی نگفت اینجا خیابونه چاله است. کسی این اسم را براش قرار نداد. اینجوری شناخته شد. کسی نیمت بگه این سوره سوره بقره است که. اینجوری شناخته شد. چرا اینجوری شناخته شد؟ چون این کلمه فقط اینجا تو قرآن اومده بود. مردم که می‌خواستن به هم آدرس بدن، می اومدن سراغ کلمه‌هایی که چی باشه؟ خاص باشه، ویژه باشه. دیگه آدرس گم نکنیم وقتی میگیم مثلا سوره نحل، نحل ده جا تو قرآن نایمده که ما گم کنیم کدوم سوره است. یه جا تو قرآن اومده نحل. وقتی میگیم سوره ناس ناس درسته تو قرآن زیاد اومده اما کجای قرآن رو پیدا میکنی که توی سه خط پنج بار گفته باشه ناس ویجه هست. زود ذهن میاد سراغ. همین سوره ناس یک سوره بقره زن سری میاد این سوره ای که توش کلمه بقره آمده دیگه جای دیگه که نیست پس ما به اینا میگیم واژه ویجه کلمات خاص کلمات خاصی که تو سوره ها بوده خیلی معروف شده سوره به این کلمه ها پس خیلی دقدقه نداشته باشیم که خب حالا ببینیم سوره بقره با بقره چه ارتباطی داره. حالا بقره هم توی یکی از آیات این سوره تو یکی از مباحث این سوره داستان ذبح اون بقره که در جریان بنی اسرائیل بهش خواهیم رسید ان شاء الله اگر خدا عمری عطا کنه ان شاء الله اونجا ولی هرچی بحثی تو سوره هست البته بعضی از سوره های قران اسمشون اون اسمی که سوره به اون معروف شده همون اسمیه که برای سوره چه شده تعیین شده ما هم چند چیزی هایی هم داریم یه وقت برای صوره یه اسمی را تعیین کردن الاخلاص سوره هم به همون اسم معروف شده یا توحید سوره به همون اسم معروف شده برای نه در سوره اخلاص کلمه توحید آمده نه کلمه اخلاص اومده بلکه هدف سوره توحیده هدف سوره اخلاصه و سوره به نام همون هدفش نامیده شده و سوره هم به همون نام معروف شده اگر این سوره را میخواستیم به نام رواییش در واقع معروف کنیم باید می‌گفتیم سوره فستاد سوره فستاد خیمه فستاد چی؟ فستاد القرآن خیمه قرآن این اسم برازنده این سوره است اسمی که در شعن سوره باشه خب این یک مقدمه کوتاه درباره در واقع سوره و درباره بعضی از اسامی که در روایات و اوصافی که در روایات اومده اما جهت یاداوری ابتدای جلساتمون معمولا ما این یاداوری رو داریم در تدبر هر سوره ای چند مرحله را تعیین میکنیم چهار مرحله مرحله اول نه، 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 نه. فهم نه، نه. آیات ما معمولاً اینطوریه یه دور سوره را میخوانیم که آیاتش رو بفهمیم. دق ما آیاته. تو دور اول دنبال این نیستیم که کجا سیاق شروع میشه، کجا سیاق تمام میشه، این سیاق حرفش چیه، این سیاق جدید به سیاق قبلی ربطش چیه، دق ما اینجا اینا نیست. میخوایم آیات رو بفهمیم. خیلی وقتا تو مرحله فهم آیات بعضی میان یه جلسه در کلاس تدبر شرکت میکنن میگن که اه به تدبر هم همون مفاهمه داریم فهم آیات کار میکنیم چرا؟ چون تو یک مرحله تدبر فقط تو یه قسمت کوچیکش چیکار کار کرده؟ شرکت کرده خب تدبر در یک سوره ای مثل سوره فستات تدبر در یک همچین سوره ای خب این یک وقت وسیعی میخواد هیچ وقت تو یک جلسه که نمیشه تدبر در این سوره را ارائه کرد بله میشه گفت آقا این سوره دنبال این هدف هستی یه خورده سخنرانی به بعضی از آیاتش اشاره کرد اما شما فقط بخوای بخونی این سوره را نزدیک سه جزء قرآن کریمه بیش از یک ساعت و نیم طول میکشه اگه بخوای ترتیلش کنی فقط پس مرحله اول فهم آیاته و فهم آیات تمام تدبر سوره فستات نیست یه بخشی از تدبر سوره فستاته ولی اون بخش اساسیه اون بخش زیرساخته خوب فهمیدن آیات درست جا افتادن آیات کمک میکنه به مراحل بعدی نباید این مرحله رو یه دستی بگیریم این که اینکه این که بلدیم شما بارها در سوره مختلف دیدید که تو همین مرحله مفاهیم آیات معارفی از آیه ها استفاده میشه که وقتی اون معارف رو درست جا میفته برامون دیگه ذهنمون برای مراحل بعدی کارش چیه؟ به مراتب آسونه. مرحله دوم چیه؟ تشخیص سیاق هاست. یعنی پاراگراف بندیه اونم نه اینکه که ما میخوایم برای سور پاراگراف تعیین کنیم میخوایم پاراگراف های موجود را جشف. کشف کنیم بگیم این سور چند تا پاراگراف داشت چند بند داره چند سیاق داره به اصطلاح تدبوری مرحله بعدی جمبندی سیاق هاست هر سیاقی را که کشف کردیم مثلا آیه یک تا به عنوان مثال ارز میکنم پنج خب این یک تا پنج حرفش چیه؟ جمبندی میکنیم وقتی که جمبندی کردیم این پاراگراف ها رو مرحله بعدیش سیر پاراگراف ها رو بررسی میکنیم خب حالا این پاراگراف ها رو دنبال هم می‌بینیم این دنبال هم دیدن پاراگراف ها یه وقتایی ما رو میرسونه به هدف سوره یه وقتایی می‌بینیم نه خود همین پاراگراف ها هم باز چی دارن؟ باز در فصل هایی قرار می‌گیرن. بینیم عجب ما اومدیم بررسی کنیم پاراگراف ها را. دیدیم مثلا تا پاراگراف پنجاه هم یه فصل از پاراگراف پنجاه و یک تا صد یه فصل دیگه هست این سوره دو فصل داره که در این صورت. هر فصل را باز جنبندی می کنیم بعد به ارتباط چی می پردازیم؟ فصل ها می پردازیم. ما در تدبر می خواهیم از کسرت به وحدت حرکت کنیم از کسرت آیات به وحدت قرز با این باور که یک سوره هر قدر هم که بلند باشد یک سوره است و وقتی یک سوره است پس یک هدف مشخصی دارد همطور علکی یک سوره نیست اتفاقی یک سوره نشده اوائل قرآن خدا بسم الله کم داشته اینا سوره ها بزرگ بزرگ شدن و الله فکر نکنی توش یه حرف خاصی هست هیچ حرف خاصی نیست بسم الله کم بود اون موقع ها هنوز لوده کشی نشده بود اینا بسم الله کم بود اون اواخر فشار بسم الله بالاتر بوده توی یه صفحه تا بسم الله داری جوریه، معلومه که نیست یک سوره پس حتما این یک سوره یه دلیلی داره که شده یک سوره ما میخوایم به دلیل این یک سوره بودنش برسیم یه وقت کسی میگه آقا دلیل یکی بودنش اینه که موضوعش یکیه ما میبینیم در بسیاری از های قرآن موضوع یکی نیست خب از موضوع بگذاریم چی میمونه؟ هدف میمونه اگر موضوع دلیل یکی بودن نیست پس هدف دلیل یکی بودن است. یه نفری برگرده بگه آقا یه وقتهایی ممکنه یک وضعیت تاریخی دلیل یکی بودن باشد اون موقعی که این سور نازل می اون امروز تو جامعه یه مسائلی به هم ربط پیدا کرده بود نه اینکه این مسائل همیشه به هم ربط داره ما میگیم این حرف با معرفی که قرآن از خودش می کند سازگار نیست قرآن خودش را هدن لن ناس خدا للعالمین قرآن خودش را جهانی معرفی میکنه قرآن خودش را ابدی و جاودانی معرفی میکنه کتابی که خود را جهانی و جاودانی معرفی میکند نمیشه که علت یکی بودن هاش یک مسئله تاریخی باشه که این مسئله تاریخی دیگه در آینده ادامه نداره یعنی آقا اون زمان قرآن سوره بندیش به درد میخوده حالا به درد نمیخوره این حرف رو قرآن نمیشه زد پس علت یکی بودن سوره های قرآن را همه جا نمیشه موضوع دونست و سزاوار نیست علت یکی بودنش را وقایه تاریخی بدانیم غیر از اینکه اشکالات دیگری هم وارده ها من خلاصه عرض میکنم پس علت یکی بودن را کجاشو جستجو میکنیم؟ تو هدف. یه وقتایی ما هدفمون یکیه. اما برای اینکه مخاطب رو به اون هدف واحد برسونیم بعد چند تا موضوع رو با همدیگه چیکونیم؟ بحث کنیم. چرا؟ چون بسیاری از اهدافی که یک متکلم می‌خواد دنبال کنه به اون هدف نمی‌رسد و مخاطب را به اون هدف نمیتونه برسونه. مگر اینکه از چند زاویه به چند مبحث اشاره کنه. بسیاری از مسائل اینطوریه. فرض کنید الان ما بخوایم یک پیشرفتی یک تکاملی در فرهنگ ربین ایجاد بکنیم. آیا میشه فقط راجع به ارربین حرف بزنیم ؟ نمیشه؟ اربعین یه پدیده ای است که به خیلی از مسائل ارتباط داره اربعین تو اعتقادات ریشه داره جهت اخلاقی داره مسائل فقهی داره مسائل راهبردی درش لحاظ میشه نمیشه که شما راجع به اربعین صحبت بکنی بدونه یعنی بخوای تکامل در فرهنگ اربعین ایجاد بشه اما اصلا اشاره ای به مسائل فقهی و نمیدونم راهبردی و اخلاقی و اعتقادی نداشته باشی بگیم میشه کسی که میخواد عربعین رو بحث بکنه باید بحث توحیدم بکنه از توحید قافل بشی همین عربعین میتونه آفت باشه کسی که میخواد در فرهنگ عربعین تکامل ایجاد بکنه باید به مسائل فقهیش توجه بکنه و الا میشه خواستگاه افراد و تفرید حالا من دیگه همه کی ای اینایی میگن دو ذهنم مورد داره نمیخوام الان راجع به این صحبت کنی کسی که میخواد به ارتقاء فرهنگ اربعین بیاندیشه باید به اخلاق فکر کنه به مسئله اخلاقی باید دقیقه داشته باشه و الا مشکل ساز میشه کسی که مخواد راجع به ارتقاء این حرف بزنه باید به مسئله راه بردی جهان اسلام توجه داشته باشه مگه میشه بدون مسئله راه بردی جهان اسلام عربعین رو به جای خودش رسوند یک قیام عظیم مردمی را بدون توجه به مسئله راه بردی وگر میشه رهبری کرد وگر میشه جلو برد پس ببینید یه وقتایی یه هدفی شما داری یه هدفه اما این یه هدف به منزل مقصود نمی رسد الا به اینکه که چندین مبحث را شما راجبش صحبت داشته باشی بررسی کنی تحلیل کنی این سوره فستات یه هدف دارد اون هدف رو باید شناسایی کنیم ولی اون هدف هدفی بوده که نمی شده مخاطب را به اون هدف رسند مگر با, با بررسی مباحث مختلف نمیشده مخاطب را به اون هدف رسون مگر اینکه مثلا فرض کنید ماجرای خلافت اشاره بشود به سیر تاریخ بنی اسرائیل به طور مفصل اشاره بشود هی و از و از, و از, و از, و از, و از چی شد چی شد چی شد امت بنی اسرائیل چیا گذرون چه اتفاقاتی براش افتاد به کجا رسید اون هدف طوری بوده که به اون هدف نمی شده برسی مگر اینکه درباره اقتصاد اسلامی صحبت بشود درباره خانواده در اسلام صحبت بشود درباره احکام تقوای فردی صحبت بشود درباره قبله صحبت بشود اشاره به مسئله قتال بشود اینا همه برای اون هدف است علیه متدبر دنبال اینه که با پیگیری مباحث برسه به اون هدفه، بشناسه اون هدف را. حالا یه سوره هایی، سوره های بسیتن، نسبتن، بسیت به این معنا که پیچیده و مرکب نیستن، سوره ساده ایه. یه مبحث داره، دو مبحث داره، سه مبحث داره، شما سریع با مباحثش آشنا میشی و خیلی راحت، سیر مباحث رو میفهمی و اون هدفم تو ذهنت میاد یه سوره هایی هست که مباحثش فراوانه کلی مباحث تو این سوره هست طبیعیه که وقتی یه سوره ای مباحث فراوان داره کسی که میخواد در این مباحث سیر کند تا به هدف برسد این کارش؟ کارش یه مقدار سخت دیگه بیشتر باید وقت بگذاره، بیشتر باید دل بده، بیشتر باید فکر بکنه. بنده اگر بخوام طبقه بندی کنم تدبر در سوره های قرآن رو، بگم مثلا تدبر در حزب مفصل قرآن کریم دوره ابتدایی تدبر است، تدبر در سوره های فرض بفرمایی دوره متوسطه اول تدبر است من بعد بگم تدبر در سوره مبارکه فستاد سطح عالی تدبره سطح عالی تدبره یعنی دیگه خیلی باید ذهن ما رشد کرده باشه مهارت ما قوی شده باشه آمادگی ما بیشتر شده باشه وقت بیشتر بگذاریم بزرگوارانی که در جلسه کنونی در خدمتتون هستیم بنده خواهش کردم از مسئولان این جلسه که این جلسه سبتنامی باشه من این توضیحو بدم خدمتتون این جلسه هفتگی مربوط به هیئت قرآن و بلایته اما برخلاف عادت ماها که خیال میکنیم اگر یه چیزی به هیئت مربوط میشه پس دیگه آموزشی بگید نیست اگر یه چیزی به هیئت مربوط میشه یعنی ما باید بیایم بشینیم اینجا یه نیم ساعت یه سخنانی بشینیم یه چای بخوریم بریم حالا این قبلا چی گفته بعدا چی میخواد بگه الان کجای بحثیم آقا پیش مطالعه کن بیا رفتی بیرون مباحثه کن سوال داشتی بیار بپرس اینا جزو عادت های هیئتی ما نیست ولی ما میخوایم بگیم آقا یکی از جلوات هیئت آموزشه بله یه وقت ممکنه هیئت قرآن و ولایت یه جلسه مناسبتی برگزار کنه نیم ساعت 40 دقیقه در یه موضوعی صحبتی بشه و مردم یه توسلی بکنند و ظیرایی بشن و برن تمام برنامه مناسبتیه هیئت ممکنه برنامه مناسبتی برگزار کنه اما این کلاس هیئت هست ما اینم جدید نیست که فکر میزنم این حرف از ابتدا گفتیم چون من تصور کردم بعضی فکر میکنن هیئت تغییر روی کرد داده که میگه ثبت نام نا تغییر روی کرد ندادیم روی کردی را که داشتیم داریم تکمیل میکنیم ما از اول گفتیم این جلسه کلاس هیئت قرآن و ولایته جلسه آموزشی هیئت قرآن و ولایته و چون میخوایم آموزشمون منظمتر باشد گفتیم سبتنام نام برای چیه؟ برای اینکه که بدونیم کیا هستن تو این دوره بدونیم کیا نیومدن کیا اومدن اگر نیومدنشون طولانی شد، بعدن خواستن بیان، ما بهشون خدمت رسانی کنیم. بگیم شما در جلسه نبودی، سه جلسه نبودی، لطفاً اینا رو مطالعه کن. برسون خودتو. یا اگر اومدی دیدی که بحث سنگینه به دردت نمیخوره، یه جایی دیگه ما بفهمیم بله. مثلاً فرض کنید، با این افراد رو به رو هستیم. دیگه اینا انصراف دادن این دیگران. فرض بفرمایید می یه انزبات آموزشی هم ایجاد بکنیم از نگاه ما اینکه یه هیئتی یه کلاسی داشته باشه هیچ منافاتی با هیئت بودنش نداره اتفاقا یه کمالی به حساب بیاد برای اون هیئت که این هیئت برنامه آموزشی هم دارد و این نکته رو هم دقت بکنید به عنوان نکته آخر من باشه در مقدمه بحث که اسلام یه دینیه اساسش یه کتابه که این کتاب صفحه حساب کنی 600 و چند تا صفحه توش مطلب وجود داره و حرف هایی تو این 600 خورده ای صفحه مطلب وجود داره که برای ما زده شده برای دینداری ما دین علم دین دانش دین آموزشه دین تعلیم و تعلومه بدون علم آموزی، تعلیم تعلم توجهات مربوط به حوزه علم و دانش نمیشه مسلمان خوبی بود پیامبر گرامی اسلام فلسفه بیستش را خدا در سوره جمعه به ما آموزش داده یتلو علیهم آیاته بیاد نارو بر ما بخونه و یو و يعلمهم الكتاب کتاب والحکمت حضر پیغمبر برای همین آمده که بخونه تذکیه کنه با اونی که میخونه بر اساس آیات قرآن ما رو تذکیه کنه و به ما کتاب و حکمت را بیاموزه تعلیم بده در عجبم از تبلیغ نوعی از مسلمانی در بین ما که اصلا لازم نیست برای شما یک صفحه قرآن بلد باشی در عجب در عجبم از این توهم که آقا الان که امام زمان علیه السلام بیانا بدون اینکه یک یه خیزش فهم قرآن در حسابی در ما ایجاد شده باشه آن در عجبم. خیال کنیم اگر یه جایی جمع میلیون نفر جمع شد دیگه آقا اومدن دین, این دین دین کتابه بابا این کتاب کجاست این چند میلیون نفر چقدر از این کتاب میدونن چقدر درس دین گرفتن اصلا فکر میکنیم لازم نیست تصریح میکنن ها تصریح میکنن در یک جایی در همین ستاد نماز جمعه رفتم عرض کردم که آقا نماز جمعه کلاس درس اسلام است در سوره جمعه خدا میفرماید یتلو علیهم آیاته و یو و یو علم و کتاب اول حکمه بعد خدا اعتراض میکنه چرا کلاس رو ترک کردید و ترکو که قائما داشت درس میداد رفتید داشت تلاوت میکرد تزکیه و تعلیم انجام میداد رفتید کلاس رو خالی کردید گفتم آقا اگر تدبری نگاه کنی سوره جمعه کلاس درس اسلامه نماز جمعه کلاس درس اسلامه تنها کلاس درسیه که شرکت در اون واجبه حالا ما درست واجبه تخییری کردیم ولی واجبه خدا که واجبه تخییری نکرده ما با توجه به دوران قیبت و مسائل مربوط به دوران قیبت تخییریش کردیم بلا واجبه دیگه خدا که نگفته خب اذانود یا لسلات من یوم الجمعه اگر خواستید فس او الا زکر الله اگر هم نخواستید لا تس او الا الله خدا هم جربی میزده خدا که واجب کرده البته بنده خودم به تخییریش عمل میکنم و من مقلدم من در دوران قیبتیم و مقلد هستیم و اون چه که بالاخره مرجع بنده میگه من به اون عمل میکنم بحثم فقهی نیست در حال حاضر سوه تفاهم نشه فتوه نمیدم ولی اینو میخوام عرض بکنم وقتی این حرفو زدم به اون بندگان خدا گفتن آقا نه شما از بس این ور کلاس میذارید فکر میکنید همه چی کلاسه گفتم بس بنده خدا کجا قرار است مردم با این کتاب آشنا بشن میشه بگی ماشاءالله آموزش پرورشمون که دوازده سال دانش آموز توش بی سواد قرآنی میره بی سواد قرآنی میاد بیرون من با جرعت میگم بی سواد قرآنی میره داخل سیستم آموزش برورش بی سواد قرآنی میاد بیرون تو نمیدونیم چی باید بهش یاد بدیم نمیدونیم چی باید به او یاد بدیم چند تا مسائل کلی و جست گریخته و نک میزنیم تو آیات قرآن پشن وقتی میخواد بیاد بیرون نگاهش به قرآن اینه که قرآنم یه چیزیه برای ثواب بردن تمام قرآن علمه با یه نگاهی از دا... آموزش پرورش بیاد بیرون که بگه من, ب... من میتونم رشته قرآن انتخاب کنم دیگه اونایمون که از همه جا رانده باشیم و از همه جا مانده باشیم و عقلمون به هیچی نرسه نه ریاضی بفهمیم، نه تجربی بفهمیم، نه فیزیک بفهمیم، نه شینی بفهمیم، نه بتونیم زبان کار کنیم، نه بلد باشیم کامپیوتر کار کنیم، نه کار فنی دستمون بر بیاد، یه جایی داریم میگیم خب شما بیاد برید اینجا علوم قرآنی، تفسیری چیزی بخونید حالا لااقل یه مدرکی دستتون داشته باشی. باشم فارغ التحصیل بشید بعد دیگه نگاه کنیم. تو همون رشته هم چیزی به کسی یاد نمیدیم اخو قرآن کسی کاری باشتن تو همون رشته هم که میریم شروع میکنیم حرف این و اون و اون و اون و اونو خوندن یک جلسه یک واحد درسی نداریم تو همین رشت های علوم قرآنی و تفسیر که کسی به اینه خود قرآنو بخونه یاد بگیره خود خدا چی گفته این چی گفته اون چی گفته اون چی گفته اون چی گفته, اون چی گفته؟ کجا یاد بگیریم این کتابو؟ که یاد بگیریم این کتاب؟ یه برای ماه دیگه حالا سوری بقره ولد شدیم شدیم نشدیم نشدیم چرا؟ چرا بلد شدیم شدیم نشدیم نشدیم؟ مهمه که هست مهمه که وجود داره پس خواستم بگم یه دستی نگیریم درسته امروز در نظام عرضش گذاری کنونی اجتماع ما؟ این جلسه به های چندانی ندارد به های چندانی نداره که حالا یه جماعتی جمع شدن میخوان یکی از سوره های قرآن یاد بگیرن خوب است امیم. اگر لطف کنن خوب است اگر لطف نکنن بدعت است انحراف است خطر است باید جلوشون گرفته شود باید برن لطف کنن خوب است لطف هم نکنن بیرون ما میکنن جمعش میکنن اما اینکه نظام عرضش گذاری امروز ما اینه، این ما را به غلط نندازه، واقعیت این نیست، واقعیت این نیست بنده کسی نیستم، ولی این کلاسی که الان اینجا داره برگزار میشه که سوش، در این کلاس یه سورهی مثل سوره فستات بحث بشه به شکل مردمی گفتگو بشه، بحث بشه، درک بشه این کلاس از نظر راه بردی حالا نمیگم، من،, من ادعا نمی کنم بگم اولین جزء اولین هاست، جزء بهترین هاست همین اراده، جزء بهترین اراده های عالمه همین اجتماع، جزء بهترین اجتماعات عالمه البته کافی نیست تدبر کردیم فهمیدیم باید ترویج بدیم باید دل بسوزونیم باید عمل کنیم باید طبق اون چه که فهمیدیم بی اندیشیم و طبق اون رفتار کنیم و باید توسعش بدیم به این که خوندیم فهمیدیم حتما کفایت نمیکنه یک سلوات بفرستیم اینجا حالا یه جورایی قرار هفتگی فرهیختگان تدبره قرار هفتگی تحصیل کردگان تدبره ما دوست داریم تمام کسانی که براشون ممکنه در تهران دورهای تدبر رو گذروندن و براشون ممکنه تو این جلسه باشن دعوتشون کنید از طرف بنده، از طرف هیئت، دعوتشون کنید بگید که قدم های شما روی چشم ما تشریف بیارید در این جلسه باشید راهتون رو ادامه بدید آخرین دستاوردها آخرین مطالب آخرین معارفی که در حوزه تدبر خدا لطف میکنه و به دست نیاد در این جلسه گفتگو میشه و کسانی هم که هنوز تدبر نمیدونن هنوز یکی دو سطحی از تدبر نگذروندند اونها رو سوق بدید به سمت های تدبر شاید این جلسه خیلی براشون در ابتدا مفید نباشه احساس کنن که تدبر یه چیز پیچیده ایه یا احساس کنن خیلی چیز ساده ایه نتونن ارتباط خوبی با تدبر برقرار بکنن اونا رو سوق بدید به سمت کلاس های تدبر اگرم این جلسه رو میان بازم حتما کلاس های تدبر رو شرکت بکنن چون در اون کلاس ها تدبر آموزش داده میشه اینجا از اون چیزی که آموزش داده شده استفاده میشه توی این جلسه خیلی دنبال آموزش روش اینجا ولی تو اون کلاس ها آموزش روش بیشتر کار میشه اما سوره مبارکه فستات رو آغاز بکنیم فرصتمون در این جلسه فقط به مقدمه نگذره اما شروع کنیم با حول و قوه پروردگار بزرگ با یاری خدای بزرگ تدبر در سوره مبارکه فستات رو دور اول فهم آیات در فهم آیات این سوره چون آیاتش زیاده بخوایم تا آخر 282 خورده ای آیه این سوره رو بریم مطمئنم خسته میشید مطمئنم که یه مقدار ممکنه براتون در واقع همراهی با کلاس سخت باشه لذا اون جاهایی که به طور واضح یه فصلی جدا میشود مثلا فرض بفرمایید ما الان که شروع میکنیم بخوندن تا آیه 29 میریم در آیه سی شروع بحث چیه؟ خلافته حالا مثلا آیه یک تا 29 یه فصلی از مباحث سوره است ما در این سوره استثناءا به خاطر اینکه مفصل و طولانی آیات این سوره هر وقت برسیم به یه جایی که بشه یه جنببندی از گذشته ارائه کرد به جنببندی اقدام می‌کنیم یعنی مثلا تا یه جایی رو مفاهیم می‌ریم جلو یک توقفی می‌کنیم برمیگردیم اون چرا که تا اونجا رفتیم سیاق بندی می‌کنیم جنببندی می‌کنیم به یه نقطه می‌رسونیم بعد باز ادامه میدیم متوجه شدید یعنی مراحل رو یه دفعه نمی‌ریم تا آخر همه مفاهیم و بعد تا آخر همه سیاق‌ها رو بعد تا آخر ها رو اینا. چون تو ذهنتون نمیمونه مثلا فرض بفرمایید وقتی که آیه آخر رو ما می‌خوایم بحث کنیم چند ماه گذشته حالا می‌خوایم سیاق بندی کنیم دیگه آیات اول یادتون نیست حالا دو مرتبه از اول باید مطالعه کنید که اینجا چی گفتیم ما در سوره نحل با اینکه 14 صفحه بیشتر نبود عملا یک سوم این سوره،, سوره فستات بود این مشکل رو داشتیم دیگه در این سوره میخواییم به این سبک در واقع تره درسمون رو جلو ببریم انشاءالله یک سلوات جلی ختم بفرماییم الله و, و محمد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعه که قبلا درباره صحبت شده ذالک الکتاب و لاریب فیه هدن للمتقیم ذالک اسم اشاره است الکتاب مشارن علیهشه ذالک کتاب آن کتاب منظور از آن کتاب قرآنه چرا قرآن را که جرای چشم منه میگه آن کتاب یکی از کاربردهای اسم اشاره ذالک در قرآن تعظیمه یکی از کاربردهای های اسم اشاره زالکه در فرهنگ عربی تعظیم همیشه برای اشاره به دوری که بعد مکانی دارد نیست. یه وقت برای اشاره به است که بعد مکانی ندارد ولی به لحاظ منزلتی بعد منزلتی دارد. یعنی جایگاهش انقدر بلنده که مثل این که من خودم را از اون چی فرض میکنم؟ دور فرض میکنم. زالکل کتاب. اون کتاب. این در واقع نوعی تعظیمه حتی در زبان فارسی هم این اتفاق گاهی میفته در حضور یک مرد بزرگی میخواییم او را توصیف بکنیم نمیگیم این مرد بزرگ این یه جیرایی مثل اینکه که دم دسته دیگه اینجا میگیم اون مرد بزرگ با اینکه اینجا سا این در واقع نوعی تعظیم و تکریمه داله کل کتاب منافعاتی هم نداره با اینکه بگیم هادا یه هم قرآن گفته هاذا. اون هم یک لطفی داره وقتی هادا میگه یعنی آقا در دست همین کتابی که بعد منزلتی دارد جلو چشمت باز میتونی بخونی و بفهمیش هر کدام یه لطفی داره این نیستش که قرآن یا باید بگیم زالکه یا باید بگیم هادا نه هر دو رو میشه گفت هر کدام هم یه لطفی داره کتاب کتابو لا ری بفی ریب یعنی تردید تردیدی اون وجود اون تردیدی درباره چی اون وجود نداره حقانیتش دیگه از کجا میفهمیم؟ تو همین سوره یکی دو صفحه بعدتر میفرماید و ان کنتم فی ریب مما مم نزلنا نالا عبدنا فاتو به صورت اگر شما تردیدی دارید راجع اون چیزی که مناظر کردیم بر بندمون ممکنه شک داشته باشید ته آیا از جانب خدا آمده؟ نه اومده فاتو به صورت مثله این کنتم ود او شهده بدون الله خب اگر شما تردید دارید یه سوره مثلش وردارید بیارید که حالا میرسیم به اون آیه و اونجا توضیح میدیم اما اجمالا لا بفیه یعنی در الهی بودنش از در حقانیت وحیانی بودنش از جانب خدا بودنش شک و تردیدی نیست ذالک کتاب و لا رای فیه. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ دومین خبر برای ذالک کتاب اینه که هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ خبر اول لا رَیْبَ خبر دوم هدن لِّلْمُتَّقِينَ هدایت کننده متقین است از قرآن دو تا خبر تو این آیه راجع بهش داده شد خبر اول این که لا رای بفی. در حقانیت و الوهی بودنش جای شک و تردید نیست خبر دوم این که هدن للمتقين یعنی متقین را هدایت میکند حالا متقین چه کسانی یک ببینید برای معرفی متقین در دو فاز خدا صحبت میکنه الذین متقین کسانی هستند که الذین یؤمنون بالغیب ایمان به غیب اولین ویژگی متقین در فرهنگ قرآن ایمان به غیبه اساس تمایز یک انسان متقی از انسان‌های دیگر در ایمان به غیبه همه چیز آنچه که میبینی، آنچه که میشنوی، آنچه که لمس میکنی، آنچه که میچشی و آنچه که میبویی نیست همه چیز اونچه که با حواست پنجگان درک میشود نیست متقین باور دارند غیر از اون چه که با حواسه پنج گانه درکش میکنند حقایقی و پدیده‌های دیگری در این عالم وجود داره پس پرده هم وجود داره غیبی هم وجود داره که من نمی بینم نه میشنوم نه میبویم نه میچشم نه لمس میکنم ولی هست این اولین وجه تمایز متقی از غیر متقی است. اصلا اگر ایمان به غیب نباشه، اساس تقوا از بین میره دیگه. برای چی تقوا؟ تقوا یعنی چی؟ میشه بگید؟ با توجه به یکی از آیات قرآن بگید که تقوا یعنی خود را نگه داشتن از چی نگه داشتن؟ و سی جنبو حل اتقا و سی جنبو از چی الاتقا فانذرتکم نارن تلوه لا یسلاها ایلن عشقا و سی جنبو حل اتقا اتقا از نار از آتش یعنی آتش قذب خدا خود را حفظ میکند آتش قذب خدا را کی تا حالا دیده؟ کی تا حالا دیده؟ کی چه کی لمسش کرده، کی صداشو شنیده، کی بویده؟ اصلا تقوا اساسش باور به غیبه. اول چیزی که باید باور کرده باشی در تقوا اینی که بدانی یه چیزایی هست که اگر شما انجامش بدی آتش به دنبال داره. این نه دیدنیه، نه شنیدنیه، نه هیچ چیزی اینا نیست. ایمان به غیب اساس تقوا است. تقین الین یمنون بلغب و یقیمون از خب. ایمان به غب یک باور تجلی رفتاریش میشه چی؟ نماز. میشه اقامه نماز. اگر کسی غب را باور کرد اگر کسی باور کرد غیر از اونچه که حس میکنه چیزهای دیگری هم تو این عالم وجود داره. خدایی هست، قیامتی هست، وحیی هست، آتشی هست، بهشتی هست اگر کسی اینها را باور کرد، این جلوه اولش اقامه نمازه اقامه نماز یعنی عبودیت، بنده میشه یعنی رو میکند به سوی خالق، توجه میکند به پروردگار و برای پروردگار سر تعظیم فرود میاره بر خاک میفته نماز یعنی همین دیگه اقامه صلاح دومین ویژگی و مما مم رزقناهم ينفقون انفاق از رزق رزق الهی اونچه که خدا رزقش کرده از اون انفاق میکنه در فرهنگ قرآن خدا به این سادگی اجازه نداده کسی نماز را بدون انفاق حتی تصور کنه هر جا خدا گفته نماز کنارش انفاق هم گفته یا کنارش زکات هم گفته امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمودند خدا این کار رو کرده تا بدانیم نماز بی انفاق نماز نیست انفاق این که نمازم انفاق نیست خدا اینا رو با هم جفت قرار داده که ما بفهمیم اینا با هم هن. لذا در سوره مبارکه ما اون اون کسی که نماز میخواند ولی انفاق نمی کند را خدا چه کرده؟ لعنتش کرده خدا گفته برو تو ته جهنم ارعای تلوی یکذب و بدین میبینی اینی که دین رو قبول نداره؟ کیو میگی خدایا؟ فَذَالِكَ الَّذِي يدعو الْيَتِيم همینی که یتیم رو دور میکنه ولا يَحُدُّ على تَعَامِل مسکین و به فکر فقرا نیست همینو میگن خدایا این نماز داری میخونه؟ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّم پس وای بر چنین نماز گذارانی الذین هم عن صلاتهم ساهون اونایی که از حقیقت نمازشون غافلند. الذین هم یراعون اونایی که نمایش میدن و یمنعون الماعون و خیرشون به دیگران نمیرسه کسی که میگه من اهل نمازم ولی انفاق نمیکنه این اهل نماز نیست از نظر خدا این اهل ریاست نماز وقتی نماز است که با انفاق همراه باشه اگر با انفاق همراه نبود نماز نیست، ریاست نمایش است نماز وقتی نماز است که با خیر رسوندن به دیگران همراه باشه اگر با هم نبود نماز نیست ریاست پس سه تا ویژگی، ببینید این سه تا ویژگی کلی هن. اولیش ایمان به قیب دیگه تفکیک نکرد ایمان به قیب یعنی ایمان به توحید یعنی ایمان به معاد یعنی ایمان به نبوت یعنی ایمان به بهشت ایمان به جهنم تفکیک نکرد ایمان به قیب عنوان کلی تو اقامه صلات نیامد اون شرایط صلات را زیلش بیاره بگی آقا اقامه صلات بدون پاکدامنی بگی نمیشود بدون امانت داری نمی شود بدون تعهد نمی شود بدون مسئولیت پذیری نمی شود دیگه اینا رو نیاورد زیلش اینا رو همه رو در جاهای دیگه خدا گفته در سوره معارش خدا گفته اقامه نماز بدون اینا نمیشه. بعدم انفاق اینجا جلوه ایمان به قیب است در ارتباط با خدا این جلوه ایمان به قیب است در ارتباط با خلق خود اینا جامعه القاعده وقتی ما به اینجا میرسیم میگیم تمام دیگه اما خدا میخواد یه الذینه دیگه به این اضافه کنه ولذینا و کسانی که این گروه دومی از متقین نیست این الازینه دوم جلوه دیگری از تقواست نه گروه دومی از متقین همون متقینی که ایمان به قیب دارند اقامه نماز می کنند انفاق از رزق الهی می کنند همین متقین این ویژگی رو هم دارند وَلَّوِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْ ایمان به قرآن دارند یومنون بما انزل الک ما انزل الک یعنی قرآن آنچه که نازل شد به سوی تو و ما انزل من قبلک ایمان به قرآن ایمان به کتاب های آسمانی قبل از قرآن کتاب های آسمانی قبل از قرآن ماننده تورات مانند انجیل مانند زبور مانند صحف ابراهیم علیه السلام و و و. اینا هم ایمان به قرآن دارن هم ایمان به کتاب های آسمانی قبل از قرآن دارن یؤمنون به ما انزل ایلک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون دقت کنید و بالاخره هم یوقنون این هم اینجا یعنی چی حصر یعنی به آخرت فقط اینا یقین دارن فقط کسانی که ایمان به قرآن و ایمان به کتابهای آسمانی قبل از قرآن را با همدیگه دیگه دارن فقط اینا هستند که یقین به چی دارن؟ به آخرت دارن یقینه به آخرت فقط مال این گروهه خدایا چی میخوای بگی؟ من یه اشاره میکنم با این اشاره ذهناتونو دیگه کم کم باید آماده بکنید برای مواجه شدن با اصلی ترین مسائل سوره فستات اون اشاره هم اینه دعوا سر قرآنه کل کتابو ظالکل بگید کتابو لا ریب فی هدن نل متقین لا ریب فی هدن للمتقین اصلا دعوا سر قرآن بحث این آیات شروع این آیات سر این اینه که قرآن چیه؟ آیا قرآن از جانب خدا هست یا نیست؟ بگید از جانب خدا هست یا نیست؟ لا رای بفی. آیا قرآن هدایتگر هست یا نیست؟ هدل المتقین پس چه میشود بعضی ها مدعی که به کتاب های آسمانی قبل قرآن ایمان داریم اما به قرآن نمیخواهند؟ بگید ایمان بیارند نمیخوان به قرآن ایمان بیارن؟ اصلا تمام دواها تو سوره فستاد با همین شروع میشه که موضعت در مقابل کتاب چیه اگر تو میگی من با تقوا هستم با تقوا یعنی کسی که اینا را داشته باشه ولی با تکیه به چی اینا رو داشته باشه از خودش بر اساس اونجه که خودش صلاح میداند به قیب و به غیب ایمان داشته باشد و اقامه نماز کند و انفاق کند یا بر اساس وحی جواب بدید وحی بر اساس وحی به اینها عمل بکنه ایمان به غیبی که وحی به او گفته نه ایمانه به غیب من درآوردی هزار جور ایمان به غیب هست که خرافاته وجود نداره و ما معتقد میشیم ایمان به قیب معنیش ایمان به موهومات و ایمان به خرافات که نیست و قیبی را که من نمی بینم قیبی را که من نمی شنوم لمس نمی کنم نمی بویم نمی چشم چه راه دسترسی به اون قیب دارم؟ وحی دیگه اگر وحی را شما بخوایی بگذاری کنار من دیگه دسترسی به قیب ندارم طرف از طریق جن به قیب دسترسی پیدا کرده و با اون چه که جنیان از قیب در اختیار او قرار میدن به اونا ایمان داره اون ایمان به مهماته ایمان به راست و دروغ تو هم قاطی شده است چون منبع معتمدی نداری جنم قابل اعتماده برای قیب با جنگرائی میخوایی بفهمی چه خبر اون برای عالم تو؟ اون بره پرده چه میگذره؟ پس ایمان به قیبی که ریشه در وحی دارد اقامه سلاتی که من خودم آقا من نمازم اینطوریه صبح پا میشم یه خمیازه اول میکشم بعد دو تا اینجوری میذارم این سینه هم بعد میگم خدای دمت جرم این نماز منه این نماز از کجا در مردی؟ من اینطوری میگم اقامه نمازی که غیب با ایمانه به غیب بخونه ایمانه به غیبی که با وحی بخونه کی قراره به ما بگه اقامه نماز یعنی چی کی قراره به ما بگه انفاق یعنی چی آقا من خمس و زکات و اینا عالم نی من فقیر مغیر ببینم پول میدم کمک میکنم حالا پیغمبر گفته پول بده حالا نمیدونم یک پنجم اینو بده حالا نمیدونم مارمزون تمام شده انقدر بده حالا این کفارش انقدر خدکش بذاری برای من انفاق تعریف بکنی من مد... خدکش مدکش قبول ندارم من خودم هرچ سلا بدونم فقیر مغیر هرچی ببینم من بهش رسیدگی میکنم اینشالله خدا منو میبخشه اینشالله نه تو بر اساس اونچه که خدا میگه باید حرکت کنی اونی که خدا میگه رو برو فقیر مقیر دیدی کمک کن ما که نمیگیم نکن خدا گفته به فقیر مقیر کمک کن اما خدا هم گفته آقا بیا اگر زکا تم میدی اگر انفاق هم میکنی بر اساس آنچه وحی به تو آموخته مگه شما آلمی که چه جور انفاقی به درد میخوره جور انفاقی نه پس باید طبق وحی باشد ایمان به قیب بر اساس وحی اقامه سلات بر اساس وحی انفاق از رزق الهی بر اساس وحی تا اینجا درست؟ خب حالا میخوایم بر اساس وحی جلو بریم آقا تورات هم وحیه دیگه من میخوام با تورات جلو برم خب تورات به وقت خودش که معتبر و وحیم بود و همه چیم درست حرفی نیست حالا قرآن اومده نه من تا توراتش هستم انجیل و قرآن و اینا رو نه من تا تورات رو قبول دارم انجیل کی آورده؟ قرآن کی گفته؟ خب چطور شد که تو موندی تو تورات فست؟ مگر خدا عهد نگرفته از مؤمنان به انبیای الهی که هر وقت پیغمبری آمد تصدیق کننده کتاب شما بود به او ایمان آورید و او را یاری کنید خب چطور شد که تو میگی من تورات قبول دارم انجیل نه انجیل قبول دارم قرآن نه پس معلومه یه جایی کار داره؟ بگی میلنگه اون چیه؟ یقین به آخرت نداری میگه میدونی چه کسانی اهل یقین به آخرتن چه کسانی باور کردن قیبی وجود داره آخرتی وجود داره و اهل یقین به اون هستن کسانی که از وحی الهی هیچ جوره شانه خالی نکنه نگران من تا تورات هستم انجیل نیستم تا انجیل هستم قرآن و نیستم یومنون بما انزل الیک و ما انزلم این قبلک در سوره مبارک فستاد بارها خواهید دید بارها خواهید دید که خدا میخواد بگه بابا ما نباید بین وحی الهی بین این وحی و اون وحی نباید چار کنیم فرق بگذار به همه کتاب ها ایمان داریم به کل وحی ایمان داریم به تمام انبیا ایمان داریم ما اهل توقف تو مسیر نیستیم اهل توقف یه مقصدی داشته این مسیر اهل وایسادن تو مسیر نیستیم و بریم تو مقصد انبیا الهی آمدن دست به دست وحی الهی را منتقل کردن تا مقصدش برسه. اینکه خداوند می‌فرماید در سوره جمعه حمل التوراة ثم لم يحملوها حمل برای چیه میشه من بگید حمل برای چیه؟ حمل یعنی چی اساس؟ باری را به جایی رسوندن هم یعنی این اگر گفته میشه آقا حمل القرآن یا اگر گفته میشه اینا باید حامل تورات میبودن حامل غیر از آمله بله حامل اگر عامل نباشد حامل نیست این درست اما مفهوم حامل بودن غیر از مفهوم عامل بودنه حامل القرآن یه مقام حامل القرآن یه مقام دیگه است حامل بودن یعنی اینکه آقا شما یه مسئولیتی داری باید این بار را به سرمنزل مقصودش برسانی اگر این بار را به جاش نرسوندی اگر این بار را همینجا خالی کردی قطع کردی ما عمر الله بهین بگید یو را رشته را بریدی چرا بریدی آقا چرا بریدی تو یه نقشی داری برای خودت یه نقشی داری برای جهان یه نقشی داری برای خودت یه نقشی داری برای تاریخ اون مسئولیت تاریخی تو چرا عمل نکردی چرا این امانت را به بعدی نسپردی چرا توقف ایجاد کردی؟ چرا سد تاریخ کردی؟ چرا بستی رو چرا خارج شدی از مسیر؟ ایناست در این سوره مفصل با این مسئله ما درگیریم به خاطر کیا درگیریم؟ به خاطر همینایی که تو این سوره خواهیم دید میرسیم بهشون یعرفونهو کما یعرفونه ابناه هم بابا چطور بچهش میشنسته؟ اینا همینطوری میشناختم پیدا یقین که این پیغمبر است. همه نشانه ها تطبیق میکنه همه چی درسته یقین ولی ایمان نهی بردن. و کانو من قبل و علی علاللذین کفرو هی میگفتن او خواهد آمد او خواهد آمد او خواهد آمد فلا ما جا هم ما او. وقتی آمد اونچه که میشناختند او را و یقین به حقانیت او داشتند شفر رو به بهش کفر برزیدن فلعنت الله علال کافرین پس خدا لعنت کند کافران را خدا لعنت کند کافران را ببینید اگر یهودی ها به حضرت مسیح ایمان آورده بودند اگر مسیحی ها به پیغمبر اسلام ایمان آورده بودند اگر مسلمون ها بعد از پیغمبر به حجت بعد از او که او تعیین فرموده بود ایمان آورده بودند اگر اون‌هایی که به اون حجت ایمان آورده بودند یکی تو امام چهارم یکی تو امام هفتم نمی ایستاد همه همراه می‌شدند امروز امروز چه خبر بود امه واحده امروز دیگه قرار نبود ما بگیم عجله ولی یکل دیگه بود دیگه همه چی درست بود بریدند بریدند قطع کردن از مسیر خارج شدن وایسادن توقف کردن هل دادن زدن کشتن نذاشتن متقی اون کسی است که این ستا دارد ولی من آوردی از روی وحی. و نه با تکیه به یک بخشی از وحی که با ایمان به تمام وحی که ایمان به تمام وحی نشانه یقین به آخرت است اگر کسی یه جایی از وحی توقف کرد گفت دیگه بعد از اینو قبول ندارم مشکل او این نیستش که میگه من وحی که دارم بسه مشکلش اینه که تو این نقطه یقینش به آخرت از بین رفته و دیگه یقین نداره یه نفر بلا تشب بلا تشبی یه پسری بگه من بابامو قبول دارم ولی تاسه شنبه دیگه از این تاریخ ب... تا اینجا بابام هرچی گفته من نکرشم هستم دستم میبوسم از اینجا بعد بابام هم که خب پسرم حالا این کارو بکن ببخشید. من امروز دیگه تا دیروز هرچی گفتی من قبول دارم. دیگه امروز به بعد من شرمندتم پسرم الان باید این کارو بکنیم ببخشید. یعنی چی شد این؟ تو این نقطه چی شد؟ قد شد دیگه, قد شد دیگه. بی صاحب شد خب حالا تو هر چقدر قدم تا دیروز حرف بابات تو گوشت میکردی دیگه ارزش داره باختی که دیگه موندی جا موندی خب تا دیروز خدا هرچی گفته من قبول دارم دیگه از امروز به بعد خدای شرمنده تیم نگه ما از امروز به بعد به همونهایی که تا دیروز گفتی عمل میکنیم بابا تا دیروز داشتم میگفتم تا آوردمه تا اینجا راه ادامه داره بقیهشو هنوز باید بگیری بری جلو ببخشید دیگه ما اینجا شرمندیم اونان در چه حدی شرمندیم در حد اینکه که وای میسیم جلوی پیغمبرت تلاش میکنیم بکشیمش نشد ترور شخصیت نشد جبه میگیریم هر طور شده میزنیم طوری وای میستیم که لازم بشه زبهش میکنیم یک طول اونن نبیی. که من بارها با درد گفتم توی این جلسات که یک دونه از امامای ما رو کفار نکشتن همه رو خود مسلمونا کشتن زحمت کشتن همه رو مسلمونا کشیدن امام زنده رو کی تعمل میکنه؟ بکشیم ذریح داشته باشه دورش بچرخیم سلوات بفرستیم حاجت بگیریم این خوبه بیاد وایس امر نحی کنه، راه و چار نشون بده، عدالت اجرا کنه. آو با اون امام کسی سر سازش نداره. امام خوب مهربونی که کاری به کارمون نداشته باشه، اتفاقا ما کار به کارش داشته باشیم. قرار نباشه ما او را کمک کنیم دم به دقیقه. یه بار با جیب، یه بار با جون، یه بار با حضور، یه بار نه. او به ما کمک کنه. نقش بیمارستان و بنگاه و همسریابی و اینا رو برای ما ایفا کنه دنیای ما رو درست کنه همین والا ما هرچی تو قرآن میگردیم قراره ما به امام کمک کنیم ولی علم الله من ینصره و رسله بلغیب چیه حاضرن خدا را یاری کنن پیغمبران او را یاری کنن قد کردیم رشته را انسان ها قطع کردن رشته را وایسادن تو راه یکی در توراد یکی در انجیل یکی در پیغمبر اسلام یکی در امام چهارم یکی در امام هفتم یکی در امام چندوم همین یک... هر یه جایی وایساده بازی هم هم باید امید وایسادن تو دوران غیبت. یه منتظر یعنی وایسه وایسیم تا تشریف بیارن حالا وایسة تا تشریف بیارن قرار به این بود با این اخلاق امام بیاید که خب امام نمی رفستن با این تدیین ما قرار بود امام بیاید که خب اصلا امام پس نباید می رفتن. خیلی هنوز کار داریم صحبت من راجع به جمع حاضر نیست راجع به داریم حرف میزنیم. من جمع حاضر بنده کمترین همه هستم باشه به اممت حرف میزنیم خیلی هنوز کار داریم خیلی هنوز عقبیم خیلی هنوز باید بدوییم ما کاری نکردیم بجدانم برای تحقق عدالت کاری نکردیم به عهد خودمون عمل نکردیم ما خیلی توقع بزرگیه که فکر کنیم الان ما باید دعا کنیم با آقا بیاره خیلی توقع بزرگیه این خیلی توقع مطابقه با واقعیتی نیست حالا اگرم خداوند به اجاز الهی بخواد یک ارادهی بکند و به تحولاتی سریع اتفاق بیفتد و حجت ما را برساند ما ممنون خدا هستیم و از خدا میخوایم به ما توفیق بده تو این امتحان شرمنده نشیم ولی واقعا ما هنوز قدرمون کوتاهه برای اون هدفی که جامون 124 هزار پیغمبر اومد نشد با اوسیهاشون 11 امامم اومدن نشد یک نفر مانده از این قوم یک نفر مانده نخواهد فرستاد خدا او را مگر بعد از بلوغ ما رشد ما فهم ما خواست ما خدام صبرش زیاد. قیلی، صبرش بالاست این جریان جریان وصله اولائکه علا هودم من ربهم اینا اولائکه علا من ربهم اینها بر هدایتی از جانب پروردگارشان بگید سوارند نزید هدایت تشمی کرده به کشتی اینا رو این کشتی سوارند اولائكه على هدى من ربهم و بگید اولائكه هم المفلحون و اینها همون رستگارانند اینها هستند که فقط اینها هستند که رستگارانند جز اینها کسی رستگار نیست میخوام رستگار بشوم، میخوام عاقبت به خیر بشوم، چه کنم؟ لیستش موجود. ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق از رزق الهی با تکیه به وحی نه با تبعیض در وحی. با تکیه به وحی کامل. بدون تبعیض، بدون تفریق، بدون توقف، بدون قطع بدون اکتفا، بدون نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض کامل این شو فلاح فقط هم اینا به فلاح میرسن خیالا راحت فقط اینا نجات پیدا میکنن اولاکه خمول مفلوم یعنی فقط اینا آن نمیشه من همه اینا رو داشته باشم این رو داشته باشم نمیشه همه اینا رو داشته باشم با این رو داشته باشم نمیشه با یه گرده از این نمیشه با هم حالا آقا من نقص دارم من کوتاهی دارم من گناه ازم سر میزنه من ممکنال خطا هستم راه توبه همیشه فربازه راه تکامل همیشه بازه اما تو تصمیم و تو اراده و تو نگاه خجایی چی میبینی؟ جلوت چی میبینی؟ پشترت چی میبینی؟ اینا مهمه اینا رو نمیشه سهل گرفت یه دستی گرفت حالا یه بحث علمی بکنم اینجا یه بحث تفسیری شکل گرفته که آقا خدا فرد زال کل کتاب و لاری بفی بگی یعنی اگر کسی متقی نباشد قرآن هدایتگر او نیست متقیم یعنی اینا رو داشته باشه خب کسی که اینا رو داشته باشه بگی هدایت قرآن رو داره دیگه دیگه هدایت دوباره قرآن نمیخواد چه هدایت بکنه هدایت همین است دیگه یه بحث اینجوری درست شده که آقا هدن المتقین یعنی اول من باید متقی بشم تا قرآن مرا چه کند هدایت کند متقی بشم یعنی چیکار باید بکنم یعنی باید به غیبی ایمان داشته باشم نماز بخونم زکات بدم انفاق بکنم یعنی بعد اینام تکیه به وحی داشت یعنی همه چی باید داشته باشم تا تازه قرآن بیاد مرا هدایت کند یعنی چی این هدایت قرآن؟ گفتن این متقینی که خدا فرموده این تقوای فطریه تقوای فطری یعنی این تقوا هنوز غیر از اون است که قرآن میخواد ما را به اون برساند این اون تقوای اولیه فطریه که هر انسانی دارد اگر خودش زایه اش بگید نکند شما بعد این تقوا رو داشته باشی تا قرآن توی با تقوا را هدایت کند بعد اون وقت این معنایی که ارائه کردن از نگاه حقیر با اون چه که بعدن گفته میشه همخانی بگید نداره بابا این تقوا اگر تقوی فطری بود خب حالا تقوای فطری فرض کنیم ایمانه به غیب تو تقوای فطری هست اجمالاً هست اقامه سلاتش کجا بود تقوای فطری فرض کنیم در تقوای فطری اقامه سلات هم هست انفاقم هست ایمانه به قرآن تو تقوای فطری چه کار میکنه ایمانه به ما قبل از قرآن تو تقوای فطری چه کار میکنه ایمان به قرآن که دیگه تقوای فطری نیست که ایمان به قرآنه پس نه نمیتونیم بپذیریم این تقوا فطریست این تقوا اتفاقا همون تقوایی است که قرآن میخواد اما توضیح اینجوری بدم هدایت دو تا مفهوم در لغت براش ذکر شده دو تا مفهوم برای هدایت در لغت ذکر شده مفهوم اول ارائه طریق ارائه طریق که ما بهش میگیم بگید راهنمایی ارائه تریق عربی راهنماییه ارائه یعنی نمودن نشون دادن طریق یعنی راه راه نمودن راهنمایی کردن ارائه طریق معنای دومی که برای هدایت ذکر شده ایصال الال مطلوب که فارسیش میشه به مقصد رسندن معنای دومی که برای هدایت گفته شده ایسال الال مطلوبه یعنی به مقصد رسندن خب اگر ما ارائه طریق بدانیم هدن للمتقین را یعنی بگیم قرآن می می‌خواهد متقی را چه کند؟ راهنمایی کند. بعد متقی هم کسی است که همه اینا رو دارد. اینجا اشکال پیش میاد. که آقا متقی خب همه اینا رو داره. دو مرتبه او را راهنمایی کردن یعنی چی دیگه؟ متقی به فلاح رسیده است. دو مرتبه او را هدایت کردن یعنی چی دیگه؟ اما اگر هدایت را به معنی ایسال لعلن مطلوب بگیریم دیگه مشکلی پیش نمیاد شما وقتی که با راهنمایی نمائی قرآن متقی شدی حالا قرآن کارش این است که تو را به مقصد برساند متقی بودن یعنی سوار بر کشتی قرآن شدن کسی سوار بر کشتی قرآن بشه قرآن او را به مقصد میرساند مقصد چیه؟ بگید فلاح رستگاریه آقا ذالکل کتاب لاری بفی فی هدل المتقین یعنی این قرآنی که شکی در حقانیت اون نیست این قرآن متقین را به مقصد میرساند متقین را به فلاح میرساند خب چه کسانی متقی هستند که قرآن اونها را به فلاح برساند کسانی که ایمان به قیب داشته باشند، اقامه نماز بکنند، انفاق بکنند و این سه عنصر مهم را با تکیه به وحی داشته باشند، اونم نه تکیه به وحی ناقص، تکیه به تمام وحی که ریشه در یقین به آخرت دارد. این افراد متقینی هستند که قرآن آنان را به مقصد فلاح شاهد ارزمانم اینها، علاهکه علاوه من رد بهم اینا رو این چشتی هدایت سوارند و که هم مفلحون. و اینا هستن که به مقصد میرسن اینا هستن که به فلاح میرسن پس لازم نیست ما خودمون رو به زحمت بندازیم بگیم این تقوا تقوای اولیه است بعد گیر کنیم تقوای اولیه چطور این شاخه ها را دارد تقوای اولیه یعنی انصاف یعنی انسانی وجدانن اهل انصافه این تقویه اولیه است تقویه که این همه شاخه دارد که دیگه تقویه اولیه نیست این تقویه است که قرآن ایجاد کرده برای او خدا میخواد بگه کسانی که بر اساس قرآن و وحی به تقویه رسیدند، قرآن آنها را به مقصد میرساند بله یه منافعاتی نداره ما نمی بگیم در قرآن هر جا تقوا آمده تقوای سانویه است نه در اونجا که میگه الهمه ها, ها و تقوی ها برای تقوی میاد شاخه بندی کنه یه انسانی که به دنیا آمده با تقوایی که خدا به او الهام فرموده آیا این انسان توی این تقوای او اقامه سلات وجود داره؟ آیا اگر این انسان پیغمبری براش نیاد؟ میاد روزی ایف درکت نماز میخونه؟ اقامه یه نماز یعنی چی؟ میدونم اونو میخوام دقت بدم میخوام بگم نگاه کنید شما در قرآن تقوا چند جا اومده هر جایی هم به تناسب خودش باید بینید معنیش چیه اینجا خود خدا تقوی رو معنی کرده دیگه این تغواهایی که اینجا زای صحبت میشه، توش ایمان به قیب و اقامه سالات و انفاق و ایمان به قرآن و ایمان به کتب آسمانی قبلی همه توشه. یعنی این تقوا از ایمان به قرآن جدا نیستن طرف مؤمن به قرآن که با تغواس. دیگه نمیتونم میگم اولیه. اولیه یعنی تا قبل قرآن، یعنی تا قبل وحی. وقتی قرآن رو بهش ایمان آورده، پس دیگه تغوا اولیه نیست. اون تغواهای پرورش یافته است. و بعدش هم هدایت خب ایسال الال از معانی هدایته اتفاقا از معنای مهمتریه برای هدایت هدایت یعنی کسی رو به مقصد برسونیش قرآن همین کار میکنه کسی که تقوی داشته باشد قرآن او را به مقصد فلاح و رستگاری میرسانه اولا اشکالتون رو جواب بدم اینکه چون اولای که همول مفلهون آمده دیگه پس هدایت یعنی چی؟ نه میخوام بگم راه نمایی تا مقصد دیگه اولاک همول مفلهون مقصدشه نگفتم به فلاح رسیده گفتم طرف ایمان به قیب و اقامه صلات و انفاق رزق و ایمان به قرآن و ایمان به وحیو داره اگه کسی همه اینا رو داره پس سوار بر هدایت هست پس به مقصد میرسه اولاکه الاهودن پس اینا هدایت رو دارن سوار رو هدایت شدن پس به مقصد میرسه پس اینجا که گفت اینا هدن للمتقین یعنی چی؟ یعنی این کتاب به مقصد رساننده متقین است متقین کسانی هستند که این ویژگیها ها را دارند ایشان بر هدایت این کتاب استوارند و به مقصد میرسند خیلی شفاف و سرراست و هیچ تکلوف و توجیهی هم تو این نیست اما این که شما فرمودید اینم یه وجهیه یعنی یه جور دیگه هم میتونم این آیه رو توضیح بدم که هدایتش همون ارائه تریق باشه حالا اگر ذهنتون خیلی به هم نمیخوره بگم 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 خب راه نمایی هم میتونه باشه چجوری؟ یه وقتایی ما در عرف محاوره اینجوری حرف میزنیم مثلا میام میگم که معلم یا تو کلاس میاد میگه که مدیر میگه شما معلم درسخونه هستی معلم درسخونه معلم درس هستی نه اینکه اول او درس خونه بد تو معلمشی یعنی اویی که درس خونه از معلم بودن تو بگید بحر میبره قرآن راهنمای متقین است نه اینکه او اول متقیه بعدن قرآن راهنمای اوست یعنی اونی که متقیه از راهنمای قرآن بحره میبره اونی که گوش میده بحره میبره ما این هم داریم تو قرآن کریم مثلا در سوره مقاره که یاسین خدا میفرماید سواؤن علیهم اعندرت هم املم تنذر هم لا یومنو بعد یه جایی میگه انما تنذر بگی من تبع از و خشی الرحمان بالغیب فقط تو انذار دهنده کسانی هستی که از غیب چه میکنن از ذکر تبعیت میکنن و از خدای رحمان خشیت دارن یعنی چی یعنی اول او تبعیت کند خشیت دارد بعد تو انظار میدی به او نه یعنی انزار دادن تو به درد کیا خورده به درد آن ذکر خورده یعنی یعنی تبعیت از ذکر جلوه انظار پذیری است آ هدن للمتقین میتونه اینجوری معنی بشه متقی بودن جلوه هدایت بگید قرآن است یعنی قرآن اگر کسی را هدایت میکند یعنی او را به تقوا هدایت میکند یعنی با تقوایانند که از هدایت قرآن از ارائه طریق قرآن بهره اند غیر با تقوایان دیگران گویا از این هدایت ترفی اند بله پس این هدایت را اگر ارائه طریق بگیریم با این بیان درست میشه نه با این بیان که بگیم تقوای اولیه و این حرفا تقوای اولیه نه اتفاقا بازم همین تقوای پرورش یافته در بستر قرآن است ولی در حقیقت فقط این با تقوایانند که قرآن به دردشون خورده در حقیقت این تقوا جلوه هدایت است اگر ارائه طریق گرفتیم اینجوری توجیهش درست میشه؟ اگر ایسا الال معدلوم هم گرفتیم که عرض کردم؟ خب ببینید در قرآن اسلوب تکرار اللذینه رو زیاد داریم اللذینه به خودی خود معنیش در گروه گروه بندی نیست مثل اینکه مثلا خداوند فرماید که خلقل انسان حلوا، آ، ادامه و شر و جزوعا. و ازمن ثواب خیر منعا الا المسلين الذين هم والذين 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 هر کدوم از این الذینه ها یک سرفصل در تفسیر مسلینه ما اینجا یک گروه داریم به نام متقین دو سرفصل در تعریفشون داریم حالا من این دو سرفصل را با هم وقتی مقایسه کردم دیدم این سرفصل اول به جامعه دین اشاره کرده یعنی دین به طور جامع تو سرفصل اول هست. ایمان به قیب آیا ایمان به قرآن توش هست یا نیست؟ ایمان به وحد توش هست یا نیست؟ ایمان به توهید نبوت به همه چی توشه؟ اقامه نماز و انفاق هم جامع مساله رفتاریه. یعنی این کل دینه. زالکل دینال قیمه. سوره هم همین فرموده. زالکل دینال قیمه. این همین دین قیمه. پس این دومی چیزیه که باید تو دل این باشه علی از این دومی یه چیزی غیر از این نیست مثل یه عطف خاص برامه یعنی گویا خواسته از داخل این ایمان به قیب یه چیزی رو بکشه بیرون توجه بده بگه بابا اینی که ما میگیم این ستارو دارد با این ملاحظه ها ایمان به قرآن ایمان به ما انزله قبل قرآن اینه که من میگم تفسیری یه جورایی داره اونو توضیح میده و اگر مثلا فرض کنید اینجا گفته بود نماز، اینجا گفته بود نماز، اینجا گفته بود انفاق من نمی گفتم انفاق تفسیر نمازه من گفتم یک ویژگی انفاق، یک ویژگی نماز این سوال اول، سوال دوم چی بود؟ اسلوب قرآن و عطف خاص بر برآن یعنی ما با توجه به عمومیت ایمان به غیب که ایمان به غیب شامل اینم هست؟ بله دیگه. بله دیگه چون این دوتاش داره اینو توضیح میده یکی که نیست حتی اگر تفسیرم نگیریم این دوتا با هم میشه متقی به تنهایی اگر میشد متقی او او آورد به جای و می گفت نه این او الازی نه این حتی میگه و یعنی با هم بله. دیگه بله این حسرات توضیح بدم ببینید خدا میتونست بگه بل آخرت یو قنون. اینا به آخرت یقین دارن. حتی میگه بلآخرت هم یو این تو عربی اینجوری معنی میشه. به آخرت فقط اینا هستن که یقین دارن. یعنی اگر کسی تبعیز در وحی قائل شد قطع یقین بدونید. او به آخرت یقینی ندارد. کسی به آخرت یقین داشته باشه نمیگه من تا اینجاشو قبول دارم. مگه فقط تا اینجاش به آخرت مربوط بوده بقیهش نیست چی اومده وسط که او میگه من تا اینجا رو قبول دارم نفس منافع دنیاش پس یقینی به آخرت ندارد الا کسی که تبعیض در وحی قائل نشود اینو از چی فهمیدیم؟ از هم به آخرت هم این یک اینجا اولایکه ای علا هدن من ربهم. اگر میگه به اولایکه مفله هون اینا بر هدایتن و اینا به فلاح میرسن ممکن بود کسی دیگه بیاد بگه خب این یه نسخه ای از نسخه های بگی فلاح ممکنه فلاح نسخه های دیگری هم مثلا طرف میاد میگه آقا من در یک جای دیگر قرآن خوندم خدا فرموده و من یو قشح نفسهی فعلاک همون مفلهون یه نسخه فلاح هم چیه؟ ترک خودخواهیه ترک بخله و حرسه ترک خودخواهی یه نسخه دیگر هم اونه. اگر کسی اینجوری تلقی کنه که این یه نسخه اون یه نسخه اون یه نسخه ممکنه آدم‌ها دوچار تکثر بشن ببخشید شما با کدوم قسمت قرآن می‌خوای به فلاح برسیم میگه باشین با من من و من یو قشو هنسی کار میکنم. من دیگه تو خط نماز و این چیزای دیگه من با شوهنس کلا من اونجوری دارم میرم بهش. اون دیگری میگه من معارجیم. من با معارش اون میگه من زود من بقره ای هستم من هر کسی یه توصیفی ازش مشخص هر کی میخواد از یه پلکانی اون میشه مثل اون فیلم مارمولک که میگه به عدد نفوس راه به سوی خدا وجود داره هر کسی میگه که من خودم یه پیدا میکنم میرم طرف خدا حالا من با این حال میکنم وقتی خدا میاره این هما رو میذاره اینجا اولائه که همول مفلهون یعنی میخواد بگه بگیم فقط اینه ها همونطور که در سوره هشتم گفتم فقط اینه ها همونطور که در سوره هم گفتم فقط اینه ها این فقط اینه فقط اینه ها باعث میشه که ما اینا رو به جای که در کناره هم ببینیم رو هم چه میکنیم؟ سوار میکنیم تطبیق میدیم میگیم همون و من یوقش و حنفسی تفسیرش اینه همین بدون یوقش و حنفسی بگیر امکان نداره این میشه تطبیق حصر استفاده میکنیم با حصرش میفهمیم که یه راه بیشتر نیست اونم همینه خب حالا انشالله امروز روزی ما همین تا آیه بود که البته این پنجتا آیه از نگاه حقیر زیر ساخت و فونداسیون و کل سوره فستاته همش دیگه رو همین سواره و اینم از الطاف الهیه که در سوره های قرآن آیات اول رو به ای قرار میده که دیگه خط روشن میکنه آقا ما رو چی داریم بحث میکنیم دعوا سر چیه این پایست در سوره مبارکی فستاد، این بحث پایست. انشاءالله برای هفته آینده خواهران و برادران لطف خواهند فرمود یک صفحه، من سنگیر نمی کنم تکلیفتون رو، 6 تا 16 یک صفحه از آیات این سوره رو قشنگ به لحاظ مفهومی کار میکنید. یعنی به لحاظ مفهوم شناسی مشکلی تو این آیات نباشه که ما بتونیم روی کرد تدربری شما هم دیگه کار کنیم و انشاءالله به هم برسونیم. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین آن حضرت سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات ختم بفرمایید.